0: In dieser Folge geht es um drei Sätze, die du trauernden Menschen nicht sagen solltest. Diesmal schauen wir uns das Thema Zeit etwas genauer an. Du darfst also gespannt sein. Trauerwelle Dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Es gibt ja viele Sätze, die Trauernde oft abkriegen und die ziemlich verletzend sein können. Heute schauen wir uns in dieser Folge einfach mal ein bisschen genauer an, was es für Sätze gibt, die mit dem Zeitaspekt zu tun haben. Was das bedeutet, starten wir gleich in diesen ersten klassischen Satz, den wahrscheinlich wirklich jeder trauernde Mensch irgendwann schon hören äh, hat müssen. Und zwar Satz Nummer 1, Trauerst du etwa immer noch? Und den Satz haben Trauernde, also ich weiß es einfach von ganz vielen, ähm, entweder schon nach einigen Wochen kriegt oder nach Monaten, nach Jahren. Also ich glaube, es gibt kaum einen Zeitpunkt, wo der Satz noch nicht gefallen ist. Vielleicht nicht direkt auf der Beerdigung, aber da gibt es ja wieder andere Sätze. Ja, also diesen Satz hat sicher jeder schon abkriegt und er fühlt sich einfach überhaupt nicht angenehm an. Also, ja, man steht da und ist einfach dermaßen schockiert und denkt sich, what? Ja, ich traue immer noch, weil meine Schwester, in meinem Fall, ist nur immer tot. Und ich verwende oft dieses äh, diesen Gegensatz, stellt euch doch mal vor, jemand kriegt ein Kind. Ihr habt ja selber einen Sohn und der ist jetzt bald zwei Jahre alt zu dem Zeitpunkt gerade und jemand kommt und sagt, hey, ähm, ja, du hast doch einen Sohn vor zwei Jahren geboren, ja, freust du dich dann immer noch drüber? Äh, ja, weil er ist immer noch da, er lebt noch und ja, klar, freue mich dann noch immer über diesen Sohn. Das würde doch niemals jemand fragen. Ja, Warum? Frag mir dann bitte, trauerst du etwa immer noch, wenn jemand verstorben ist? Weil ja, ich werde trauern um meine Schwester, solange ich selber lebe noch. Weil mein ganzes Leben werde ich sie vermissen. Sie wird fehlen, bis zu meinem eigenen Tod. Und ich habe das zum Beispiel selber auch erlebt, ähm, wo ich noch nicht da so schlagfertig unterwegs war. Das war noch ziemlich am Anfang eben, da was ungefähr zwei Jahre her, dass Larissa verstorben war. Da habe ich in Wien gearbeitet und da hat der Arbeitskollege dann eben mich darauf angesprochen, weil es war Juni und ich habe ziemlich weinen müssen. Also wir sind einfach die Tränen äh, runtergekommen an den Wangen herab. Also nichts ähm, krass Störendes sage ich jetzt mal für die rechtlichen Mitarbeiter, also ich keinen Kundenkontakt oder dergleichen gehabt. Ähm, also, ich bin da einfach gesessen an meinem Bürotisch und mir sind die Tränen runtergeflossen. Während die gearbeitet haben? Ich habe ja trotzdem meine Arbeit verrichtet. Und er schaut mich an und sagt so, boah, warum warum denn jetzt? Oder irgendwie so hat er gesagt. Und dann habe ich eben kurz erklärt, ja, der Geburtstag meiner Schwester ist bald und äh, das macht mich gerade volle traurig und so, weil sie eben verstorben ist vor zwei Jahren und hat eben so mir angeschaut, so schräg und gesagt so, äh, ja, aber... Bist du da noch immer jetzt traurig? Ich meine, das ist ja schon zwei Jahre her. Das ist schon nicht normal, wenn man nach zwei Jahren noch immer weint, deswegen. Und ich dachte, was? Also ich habe einfach kein Wort rausgebracht, weil ich so schockiert drüber war, was sie gerade hören haben müssen. Das war so verletzend. Und also am liebsten hätte ich losgebrüllt und ähm, gewütet um mich herum und noch mehr geweint, aber... Was macht man meistens in so einer Situation? Man schluckt runter, was nicht das Beste ist, ignoriert es, verdrängt und reißt sich nur mehr zusammen, in der Öffentlichkeit vor allem dann. Und ja, also ähm, kein Wunder, dass man nicht gesund trauern können, wenn man dann solche Sätze immer wieder hören muss. Und als Beispiel jetzt auch noch, ähm, dass es eben auch noch nach zehn Jahren traurig sein kann und ist, ich eben zum Beispiel, dass sie gerade geheiratet haben frisch, also äh, am 9. Juni habe ich meinen jetzigen Mann geheiratet <lacht> und das ist ein super emotionaler Tag an sich schon und das war so viel mit Trauer verbunden an dem Tag, weil man einfach wieder so schlagartig bewusst worden ist, diesen wundervollen Mann, den ich da gerade geheiratet habe, Clarissa hat ihn niemals kennenlernen dürfen sie wird ihn niemals mehr kennenlernen, sie kann diesen Tag jetzt nicht mit dabei sein, zumindest nicht physisch in der Form, wie wir alle gerade. Und das macht einfach unendlich traurig. Und dann haben wir auch noch ähm, sie aufleben lassen, äh, an sie erinnert, also die ganze Hochzeitsgesellschaft, das war natürlich mit so viel Berührung, Traurigkeit, aber auch Freude verbunden. Und da sieht man einfach, dass auch nach zehn Jahren, bei uns ist jetzt bald zehn Jahre her, noch immer unendlich traurig sein kann und darf, und dass das vollkommen normal ist, dazu gehört zum Trauern und vor allem oh gesund ist. Weil der Mensch einfach fehlt. Er fehlt einfach und das macht einfach traurig. Und dann muss der Körper das entladen, rauslassen, die Tränen, den Stress aus dem Körper, ähm, sag ich mal, transportieren. Und dazu dienen halt unsere Tränen. Und das traurig sein und dann die Berührung mit anderen, also Umarmungen und so weiter, das hilft uns dann in dem Moment. Also den Satz trauerst du etwa immer noch, falls du jemals den ähm, sagen willst oder so, mach's bitte nicht. Nein, später am Ende der Folge ähm, kommen noch ein paar Ideen, wie du anders reagieren kannst oder was du sagen kannst. Also. Satz Nummer 1, trauerst du etwa immer noch? Streich mal jetzt bitte nicht mehr erwähnen und äh, schon an alle Trauernden da draußen, probier doch dann mal diesen Satz ähm, rauszufeuern mit dem Freust du dich etwa immer noch über Punkt, Punkt, Punkt. Also ich glaube, da schaut dann jeder immer verdutzt rein. Satz Nummer 2, ein absoluter Klassiker. -Ohr. Die Zeit heilt alle Wunden. Oh mein Gott, wie schlimm ist dieser Satz, bitte. Also er ist einfach komplett falsch. Es, es ist einfach keine Tatsache, da ist nichts Wahres dran, weil es kommt immer darauf an, was in dieser Zeit passiert und nicht einfach der Aspekt, dass Zeit vergeht, Geht's es mir besser. Das stimmt einfach nicht. Es müssen bestimmte Dinge innerhalb dieser Zeit passieren, dass es mir besser geht oder dass Wunden heilen können, dass sie vielleicht besser auf Trauerwellen surfen kann. Und es müssen, o, im Außen viele Dinge, sag ich mal, stimmig sein gerade, weil wenn, wenn wir uns denken, jeder Verlust, jeder Trauerfall, bringt ja immer auch ganz viele Sekundärverluste mit sich. Das heißt, es was weiß ich, verliert man Freundschaften zum Beispiel, oder man verliert den Job, oder die Gesundheit läuft nicht so wie vorher, einfach weil diese Trauer auch auf den ganzen Körper eben sich bezieht, und so weiter und so fort. Da passieren ganz viele andere Verluste noch. Das heißt, man ist immer wieder konfrontiert mit einem neuen Trauerfall. Und wie soll man denn da dann sagen, nach uns zwei Jahren, dass dann jetzt ist alles besser. Na, ist nicht, gell? Meistens ist sogar alles viel schlimmer noch, weil, hallo die Zeit, also das war bei mir ganz schlimm, dieser Gedanke, die ersten uns zwei Jahre war so schlimm, dass ich Larissa einfach mit jedem Tag noch länger nicht gesehen habe. Dieses boah, jetzt sind es schon 40 Tage, dass ich sie nicht gesehen habe. Jetzt sind es schon 365 Tage, dass sie sie nicht gesehen haben, umarmt haben. Jetzt ist schon so und so lang her, dass sie sie das letzte Mal gespürt haben, in Kontakt war, ihre Stimme gehört haben. Jeder Tag, der vergeht, bringt ja auch diese Entfernung mit sich zu den Menschen, zu dem realen Erlebten, wo er noch gelebt hat. Und das, ah, oh, das zerreißt uns innerlich. Und da würde ich echt sagen, ah, oh, die Zeit, reißt alle Wunden auf, anstatt dass es heilt. Also dieser Satz können wir genauso in die Mülltonne schmeißen. Und wie gesagt, es geht oft viel mehr drum, was in dieser Zeit passiert. Ob ich mir dabei Hilfe hole, ob ich ein gutes soziales System um mich herum habe, das mich auffängt, das mich versteht. Weil wenn ich das zum Beispiel nicht habe, dann kann noch so viel Zeit vergehen. Und mir geht es immer notreckiger und nicht besser. Und das Gleiche ist mit den ganzen Sekundärverlusten. Wenn da so viele uns nach dem anderen passiert, ja, dann geht's mal nach zwei, drei Jahren notreckiger und nicht besser. Und deswegen kommt es auch darauf an, was passiert in dieser Zeit alles. Und äh, ja, was mache ich in dieser Zeit? Wie hilfe ich mir selber an? lasse ich mir auf die Trauer ein oder verdränge die ganze Zeit und sie wird dadurch nur verschoben. Also nach zwei Jahren zum Beispiel äh, bricht sie dann erst recht auf, weil ich die ersten zwei Jahre nur damit beschäftigt war, zu ignorieren, zu verdrängen, mit zu betäuben oder sowas. Wenn ich Tabletten nehme und äh, die Trauer praktisch einen Stillstand kriegt, weil sie eben lahmgelegt wird durch die Tabletten, dann passiert das gleiche. Nach zwei Jahren hast es nicht, oh, es sind zwei Jahre vergangen, jetzt geht's es ja besser. Na, dann blockt es erst recht auf, dann stehe ich genau an dem Punkt. Wie kurz nach der Beerdigung, nach dem Verlust zum Beispiel. Also es kommt echt immer darauf an, was in dieser ganzen Zeit dann passiert. Und nicht einfach nur der Aspekt Zeit, halt alle Wunden. Das stimmt ganz einfach nicht. Verwendet diesen Satz bitte auch nicht und ähm, ja, später dann mehr dazu, was man am besten sagen könnte. Dann habe ich noch einen dritten Satz mit reingenommen, der ist jetzt nicht so der Klassiker schlechthin, aber äh, ich habe ihn trotzdem in diesen Zeitaspekt mit reingepackt, ähm, weil er meines Erachtens doch da ganz gut reinpasst. Und zwar sind ja viele davon betroffen, dass Menschen versterben anhand von ähm, langjährigen Krankheiten oder äh, Menschen werden geboren mit, ähm, ja, mit irgendeiner Krankheit. Und äh, da weiß man einfach schon, dass die Lebenserwartung verkürzt ist. Und da kriegen solche Menschen immer wieder diese Sätze zu hören, du wusstest ja, dass das früher oder später sowieso passiert. Du hast ja schon gewusst, dass dein Kind nicht erwachsen wird oder so. Du warst ja eh schon vorbereitet, so ungefähr. Ach du meine Güte, also, oh, ich, ich habe mit so viel Trauernden zusammengearbeitet und Fast jeder hat diesen Satz hermessen. Es ist schon ganz oft bei alten Menschen, wenn alte Menschen versterben, dass dann ja, war ja schon alt, du weißt ja, dass früher oder später stirbt man sowieso, ist ja ganz normal und deswegen brauchst du ja jetzt nicht traurig sein, hat ja ein langes Leben gehabt, 97 Jahre. Natürlich ist man dankbar, natürlich freut man sich, dass der Mensch so alt worden ist, aber gleichzeitig darf es auch traurig sein und zwar volle das eine hast ja nicht, dass das andere ausgeschlossen wird. Also, ich frage mich manchmal echt, was passiert in diesen Köpfen? Da war die richtig emotional, wie ihr merkt <lacht> Da kann ich mich nicht mehr zurückhalten, weil es mir immer wieder oh, wahnsinnig macht. Also, vielleicht hast du auch schon so einen Satz hören müssen. Ich habe zum Beispiel eine Frau mal in der Erholungswoche gehabt. die hat mir erzählt, eben ihr Tochter hat, ähm, ich glaube, ein Herzfehler war es, und die ist dann oh jung gestorben. Und ja, es war nicht klar, wie alt sie werden wird und so. Aber die hat zum Beispiel diesen Satz dann abkriegt. Ja, du hast ja gewusst, dass sie stirbt. Und jetzt hast es, darf es nicht traurig sein oder was, dass meine Tochter verstorben ist. Boah, also ganz, ganz schlimm. Das macht einfach keinen Unterschied. Also nur weil man es weiß, bedeutet das nicht, dass es dann keine Trauer gibt oder dass die Trauer dann weniger da ist. Es ist genauso traurig. Genauso schmerzvoll. Oh, wenn es dass jemand früher oder später eben sterben wird. Also bitte, oh diesen Satz, bitte, bitte, bitte nicht aussprechen. Streich den aus deinem Kopf raus, bitte. Ja, jetzt fragst du dich vielleicht, okay, diese Sätze soll ich nicht sagen, aber was sage ich dann? Was kann ich denn dann sagen, wenn mir zum Beispiel gerade oh dieser Zeitaspekt im Kopf rumschwirrt und irgendwie ist schon eine Zeit lang vergangen und ich will irgendwie darauf ähm, eingehen, was im Prinzip eigentlich ja nicht sinnvoll ist, also am besten guide machen, aber es gibt auch andere Sätze, die man auch oh verwenden könnte und zwar zum Beispiel Es ist doch vollkommen okay oh, und nach Jahren, Monaten, was auch immer, etc. traurig, zu sein. Der Mensch fehlt dir ja noch immer. Ich verstehe das total. Ich hör dir gern zu. Also das immer wieder betonen. Wenn jemand zum Beispiel weint, du hast zum Beispiel eine Freundin, die hat, sagen wir, ihren Papa verloren und drei, vier Jahre später fängt sie an zu weinen, weil eben gerade eine schwere Zeit ist, weil irgendwas aufploppt, sie erinnert, etc. Und ja, und dann stehst du da und denkst du so, also, scheiße, was sag ich jetzt? <lacht> dann sag das doch einfach. Es ist vollkommen okay, dass du auch nach Jahren jetzt nur traurig bist. Weil viele Trauernde selber sagen oft dann auch schon, es ist schon so lange her und irgendwie geht's mir noch nicht besser. Zum Beispiel kann auch vorkommen, dass ein trauernder Mensch das ausspricht oder so. Weil eben man hat ja auch den Druck in sich aus der Gesellschaft heraus, dass man schnell wieder funktionieren sollte. Also sag dir so gern, nimm diesen Druck raus, es ist vollkommen okay, ohne noch Jahren traurig zu sein. Hey, dein Papa fehlt dir ja noch immer, ich verstehe das total, er ist ja auch noch immer tot, noch immer verstorben, ich bin ganz bei dir und ich hoch dazu. Oder zum Beispiel, zweite äh, Verbesserung, ich verstehe, dass es auf und ab ist und die verstrichene Zeit es oft nicht wirklich einfacher macht. Was kann ich dir gerade Gutes tun? Was brauchst du gerade? Soll ich die umarmen? Soll ich die halten? Mag ich einen Tee? Soll ich da was kochen? Also das auch zum Beispiel anwenden nach Jahren. Wenn man einfach merkt, der Mensch macht gerade eine schwere Zeit durch. Das ist ja auch ganz häufig der Fall, wenn eben Todestage, Geburtstage, Weihnachten und so weiter äh, wieder Auftritt, dann, dann ist schon die Trauer natürlich no präsenter wieder da. Gleich wie ihr jetzt gerade erzählt habt bei meiner Hochzeit, ist auch so ein emotionaler Tag. Natürlich geht's es da nicht so gut. Und ich bin so dankbar und so froh, dass ich so viele Freunde habe, die das komplett verstehen, die dann mitweinen, die das mit aushalten, die trotzdem da sind an meiner Seite, die das nicht bewerten, weil darum geht es immer. Mit aushalten und nicht bewerten in diesen Gefühlen. Also nochmal dieser Satz, ich verstehe, dass es auf und ab ist und die verstrichene Zeit es oft einfach nicht leichter macht. Was kann ich dir gerade Gutes tun? Ja, das waren so diese drei Sätze, die ziemlich häufig trauernde Menschen abkriegen und sehr verletzend sind. Also vielleicht hast du etwas mitnehmen können, um trauernden Menschen besser zu begegnen und ihnen zu helfen und sie zu unterstützen, anstatt sie noch mehr in so ein Trauerloch reinzustopfen und sie einsam Druck zu lassen. Und dass sich Trauernde dann unverstanden fühlen, das soll echt nicht sein, weil nur wenn, wenn wir Verständnis kriegen oh, für die Gefühle, für die Trauer, ähm, dann können wir auch oh, gesund nach außen hin trauern. Ja, ich hoffe, du hast viel mitnehmen können und wenn du auch keine Folge verpassen willst, dann abonniere doch gerne meinen Podcast und falls du selber trauernd bist und einen dieser Sätze schon abkriegt hast oder mehrfach oder andere Sätze auch, und es geht ja oft nicht gut damit, du fühlst dich überfordert und eben auch einsam, weil eben ganz viel Unverständnis von außen kommt, dann hol dir doch auch gerne äh, mein Erste-Hilfe-Kit für 0 Euro Du brauchst lediglich deine E-Mail-Adresse und ja, dann wird dir das alles per E-Mail zugeschickt. Das sind einfach Übungen für die, um deiner Trauer mehr Raum zu geben, um ganz bei dir zu sein und du kriegst dann regelmäßige Newsletter. Viele schreiben mir dann immer, dass sie sich ähm, ja, geborgen fühlen, verstanden fühlen, weniger einsam und viel mutiger um mit ihrer Trauer umgehen können durch den Newsletter. Den Link dazu findest du dann in den Shownotes natürlich. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder am Sonntag um 8 in der Früh. Bis dahin alles Liebe. Tschüss. Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.